0: la Unión Soviética, sí, claro, claro. Sí, sí. ¿Eh? de los ucranianos que llegaron los 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 Clisco, la dictadura sí, de los sí, sí. ¿Eh? y ahí salía el, el, el... además ese vocedor de ese tipo que, que ahora es Kusik,
1: esa pues, o sea, que son la
0: efectivamente, Además, que son claro. la ciencia ese es el, el cuarto de los, y luego todo lo demás fueron estuvo muy bien
1: bueno chicos que, que otro día hablamos de eso, que no tengo tiempo para más Venga. Eh, un abrazo Garci, gracias no, no, eh, director, hasta luego, un gracias hasta luego. Jaime Venga, una Jaime beso. Ugarte, José Luis Garci el campo del gas, lo que viene ahora es William Hill,
2: si sí, ahora sea, volvemos a recordarlo volvemos a entrar en William Hill en el partidazo crea tu propia apuesta personalizada con crear mi apuesta de William Hill haz tu selección y elige la combinación de apuestas que quieras, es muy sencillo mira, te ponemos este ejemplo, que el Real Madrid y gana al Atlético de Bilbao y los dos equipos marcan, se paga cuota 350. Es decir, con una apuesta de 10 euros se pagarían 35 euros. Haz tu mejor jugada en Williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
1: Antes de marcharnos, una noticia más buena también para el deporte español. El español Mocatir, el atleta Mocatir, ha ganado el 5.000 de la prueba de la Diamond en Florencia. Que está en una situación ahora mismo buenísima, Mocatir, para encarar lo que va a ser un año preolímpico. Bueno, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche de radio.
2: José Luis Corrochano.
1: El partidazo de COPE.
2: El número uno del deporte. Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Buenísimas noches a todos, bienvenidos. Cogemos el relevo del partidazo en este sábado 3 de junio para inaugurar contigo un nuevo fin de semana previo a la selectividad. A esta hora seguro que muchos de los que nos estáis escuchando pues sois jóvenes entre 17 y 18 años que estáis exprimiendo eh, las últimas horas de estudio antes de, de que la selectividad eh, llegue a vuestras vidas. Arranca este lunes en la mayor parte de España son alrededor de 200.000 chavales, ni más ni menos, los que se van a enfrentar a este examen que sin duda es el más importante de su vida, al menos de momento. Van dando exámenes de BAU para ir haciendo, entonces de esa manera eh, cuando lleguemos a la BAU nos va a parecer muchísimo
1: más fácil. Con unas compañeras a la biblioteca, porque creo que nos cunde más el trabajar juntos los, lo, las asignaturas de práctica y luego por la tarde estoy solo en mi casa.
3: Y no agobiarme mucho, intentar no pegarme palizas para estar descansada al día siguiente.
1: Yo creo que en principio es eso, controlar eh, lo que sabes y llegar a a hacer lo mejor posible.
3: Bueno, eso con confianza, porque al final lo llevamos haciendo todo
2: el curso y es un examen más. Para ellos es un momento de tensión, aunque en muchos casos lo más duro vendrá después a la hora de elegir carrera y decidir su futuro. Hoy nos preguntamos en la noche de COPE qué priorizan los jóvenes a la hora de elegir una carrera, cómo debemos orientar a nuestros hijos en este momento, cuáles son los errores más comunes o las preguntas que hay que hacerse antes de tomar esa decisión. Bueno, pues enseguida intentamos responder a todas estas preguntas. <risa> Antes voy a saludar a mis compañeros de los sábados en la producción del programa y pendiente de tus mensajes. Álvaro, salud, buenas noches.
1: ¿Solo de los sábados?
2: Solo de los sábados.
1: Vale, yo curro más días contigo.
2: Ya lo sé, pero de cara ah, a los oyentes solo ah, no nos bueno, escuchan vale, los sábados. Pues sí, pues hola, ¿qué tal? Claro. Buenas noches. Roberto Alcaraz, buenas noches.
1: Buenas noches. Viene el reivindicativo
0: Álvaro. Sí, sí. Está a las... me puede. A sábado, estamos a sábados. Compañero de los sábados. Sí, sí, sí.
2: Compañero de los sábados, efectivamente. Claro, así
0: es. Sí, sí, buenas sí. noches a todos, ¿cómo estáis?
2: Pues muy bien. No añadamos más tensión a, a los pobres estudiantes. De... Es que están a punto de pasar por ese trance y a todas sus familias, porque aquí lo sufren todos.
0: Y luego, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer si saco tal nota? No pasa nada. Hombre. siempre todo el mundo sale adelante con interés y con esfuerzo
2: efectivamente ¿no? además tranquilidad porque la gran mayoría supera el examen con éxito de hecho el porcentaje sí. de alumnos que aprobó el año pasado la selectividad fue de un noventa y tantos por ciento ¿eh? Así qué que que... pena
0: qué pena ser el, el 6% claro, es, restante es, es, eso bueno. añade
1: más presión es que pensamos que no pero eso añade una presión pues bueno, eh, te digo una cosa si no has ahí.
2: estudiado tienes todas las papeletas claro. pues yo es lo que le digo a mi hijo ¿qué tal el examen? muy bien mami ¿por qué? ¿por qué he pues ya está siempre se lo digo si no estudias efectivamente no te van a salir las cosas. Hay niños
0: que ya con 10 o 11 años saben qué carrera quieren estudiar oh, oh. y hay chavales con 35 que todavía no.
1: Se les está tragando los mates de cuarto la eso.
2: Bueno, de todas formas, hoy con los siguientes vamos a hablar de otro examen porque no todo el mundo ha pasado el trance de la selectividad o la EBAU, como se llama ahora, es que somos un poco antiguos, pero sí que la mayoría sabemos lo mal que se pasa cuando te quieres sacar el carnet de conducir. Mm. ¿Cómo os fue a vosotros ese si trance?
0: Yo casi, te diría que casi no me acuerdo. No, del
2: carnet no Hace pasa, muchos pues
0: yo años. Sí. Yo sí, yo la, la la teórica, la segunda probé, la primera me puse nervioso, como además era en, en aquella época era tipo test y ahora, A, ¿no? y la pregunta ya de, de entrada yo no, muchas no las entendía y luego las, las tres respuestas tampoco digo yo que acerté bastantes así al tuntún y luego la práctica la primera, Qué perfecto. Bueno. Un Renault 5 que en punto muerto tenías que apretar el embrague porque si no saltaba un empasto ¿Cómo se movía ese coche? Yo no recuerdo el coche con el que
2: examiné, pero era un poquito más moderno que ese. Renault 5 ver. azul marino. Yo probé la la práctica la tercera eh. y la teórica la primera. A mí me Buah, pasaba ¿sí? al revés
1: Buah. que a ti. Pero a mí, pero a mí cuando, muy bien todo.
0: Depende, el, el examinador siempre es, es, es tiene mala leche, ¿no? En general, ¿eh? En, en, general, en, general. en general, Mientras <ríe> trabaja, por lo menos. <ríe> eh, en general sí. ¿Está usted listo? Digo, bueno, sí, sí, depende de para qué me quiera, claro, porque el tío, muy agresivo de entrada, como para asustar.
2: Bueno, si los tres lo hemos pasado, ¿no? Sí, los sí. tres que estamos aquí. Sí. Eh, lo puede pasar cualquiera. Eso
1: me, eso me decía mi abuelo. Para es mi mar, me dice, si hay gente por ahí que le conoces tú, sí. que se la ha sacado, tú puedes, pero vamos.
2: Efectivamente, bueno, pues esas cosas, sí, que sí, son sí. los nervios, que te puedes olvidar de quitar el freno de mano, de poner los intermitentes, de mirar por el retrovisor, sí. que haya un peatón que se cruce y no sepas cómo reaccionar. En fin, que te pueden pasar mil cosas, mil ¿no? Cosas. Anécdotas, y, y no sé por
1: qué, Rosa Roberto, esta noche nos vamos a encontrar con grandes injusticias y con algún que otro chivato. Pues yo tengo todos los garrens y la verdad es que he tenido bastante suerte y mano, pero... Conozco un pajarito, que es mi mujer, que se examinó del, del coche y, bueno, le había hecho todo bien y ya le dijo el examinador que, que parara donde pudiera porque había acabado el examen. ¿Qué hizo ella? Volver a aparcar, intentar volver a aparcar. Lo hizo mal y, como consecuencia, eh, suspendió, teniéndolo todo aprobado. Oh. Pero bueno, a la siguiente ya lo sacó.
2: Bueno, aparcar es complicado. Es complicado. Ah, Hay sí. que
1: aparcar a oído, ¿no? Pum, no, adelante, pum, no, para atrás. Tampoco. Aparca mucha gente así. Y mucha gente
0: que, de, del coche a la acera, tiene que coger un cabizón. ¿sí? Efectivamente. Y también... Va. Bueno, ¿cómo
2: recordas aquel día?
1: Cuéntanos. En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, nuestro Twitter arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el 687089770. Rosa Rosado. La Noche.
2: Cope.
3: Estar informado.
2: es difícil que has hecho en tu vida? El de más nervios, más estrés, ese que te quitó el sueño varias noches. La oposición, por ejemplo, es muy dura, desde luego. Sacarse el carnet de conducir también es muy estresante. Y para muchísima gente, sin duda, es la selectividad, antes llamada PAU y ahora EBAU. Ha tenido varios nombres, pero es lo mismo. Ese conjunto de exámenes que te permiten entrar en la universidad en función de la nota que saques, Puedes escoger carrera. Y este fin de semana estamos en plena cuenta atrás para la selectividad de este 2023, un fin de semana de nervios y de dar los últimos repasos a los apuntes. Algunos dicen estar más tranquilos que otros, pero el caso es que la procesión va por dentro. Van dando exámenes de BAU para ir haciendo Entonces de esa manera eh, cuando lleguemos a la BAU Nos va a parecer muchísimo
1: más fácil Con unas compañeras a la biblioteca Porque creo que nos cunde más el trabajar juntos los, lo, Las asignaturas de práctica Y luego por la tarde estoy solo en mi casa
3: Y no agobiarme mucho, intentar no pegarme palizas Para estar descansada al día siguiente
1: Yo creo que en principio es eso Controlar eh, lo que sabes y llegar a hacer lo mejor posible
3: Bueno, eso con confianza Porque al final lo llevamos haciendo todo el curso Y es un examen más
2: Los primeros estudiantes que tendrán que hacer la BAU se serán los de Murcia, La Rioja, Madrid y Cantabria entre el 5 y el 7 de junio. Esto es de lunes a miércoles. Luego se irán sumando los alumnos del resto de comunidades y en total más de 200.000 estudiantes se presentarán en toda España. Decíamos antes que la selectividad el año pasado alcanzó récord de aprobados. Hablamos de un 94% del total de presentados. Claro, el problema no es aprobar la selectividad, sino sacar la nota necesaria para poder entrar en la carrera que queremos. Por cierto, que a raíz de la convocatoria de elecciones adelantadas, eh, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha tomado la decisión de paralizar la aprobación de la nueva selectividad que iba a celebrarse. El año que viene Lo que ya es una realidad Es la llegada masiva de las nuevas tecnologías Y encontramos, por ejemplo a Un grupo de profesores de un instituto de Jaén El Instituto Virgen del Carmen Que ha sometido el famoso CHAP-GPT A los exámenes de selectividad Juan de Dios Marín es el profesor de marketing Al que se le ocurrió que CHAP-GPT Hiciera los exámenes de selectividad Y le hemos preguntado por qué
4: Y nosotros hemos creído que era importante Que esa herramienta empiecen a aprender A manejarla eh, los alumnos y alumnas desde eh, nuestro instituto porque es, creemos que es la forma de primero calibrar mediante el examen que no crean que todo lo que dice la inteligencia artificial es una verdad absoluta pero también empezar a manejarla para utilizarla, para hacerlo más productivo eh, realmente afrontar este cambio que viene que va a cambiar la educación
2: no sé, es probable que todo esto haga que tengamos que cambiar la manera en la que evaluamos los contenidos en el futuro. Pero, ¿y en el presente? ¿Cuáles son los miedos que atormentan a los jóvenes estos días? ¿Qué tal se les da pensar sobre su futuro? Quien está con ellos cada día es Jorge Nogueira, que es orientador en el Colegio Tajamar de Madrid. Jorge, buenísimas noches.
4: Muy buenas noches, Rosa.
2: Bueno, el éxito adulto tiene mucho que ver con haber tenido la información y la orientación adecuada a la hora de elegir. ¿Qué camino tomar después de la educación secundaria? ¿Tú esto cómo lo ves?
4: Pues es fundamental, eh, es fundamental, primordial. Eh, un alumno no, no puede esperar que le llegue una inspiración eh, divina porque ahora voy a coger, voy a estudiar, voy a dedicar a esto. Cuando entran en la ESO principalmente intentamos nosotros aquí y muchos colegios también lo hacen el eh, ida acompañándoles en acercarles eh, profesiones y dándoles una orientación académica y profesional para que ellos mismos puedan ir viendo qué es lo que más le pueda gustar a, a ellos es verdad que también hay porcentaje de alumnos que, que eligen algunas carreras porque vienen de la historia propia de, de las propias familias mi abuelo fue arquitecto mi padre es arquitecto pues a mí se me da bien esto pues voy a ser arquitectura que yeah. no sería a veces lo más recomendable yeah.
2: ¿sabes? porque en tu caso ¿qué sería lo más recomendable?
4: lo, lo, lo más recomendable siempre eh, bajo mi punto de vista es partir de, de los intereses de cada uno de lo que a uno realmente le gusta porque si parte de ahí el alumno eh, aunque sea una una carrera que mm, veamos que a lo mejor no me va a tener salida pero si lo toma como un hobby, luego de un hobby puede hacer perfectamente una profesión. Y luego no hay frustraciones, no hay, me he equivocado, ahora tengo que dar a lo mejor marcha atrás, que tampoco pasa nada, pero lo más importante es decir, esto es lo que me gusta y a por qué yo voy.
2: Ya, yeah. pero fíjate, esta semana leía una encuesta sobre las razones por las que se decantan por uno u otro estudio. Y al parecer más de la mitad de los estudiantes reconoce que habría elegido otro tipo de formación si hubiese tenido más salidas laborables que por la que finalmente optaron. ¿Cuánto influye?
4: Eh, influye muchísimo. El último estudio también que me llevó a mí que, que, que manejamos, eh, dentro de las 10 primeras carreras eh, con mayor impacto en el mundo laboral y de colocación, eh, iban relacionadas con las carreras de ciencias. Con lo cual hay una gran tendencia también pero que no tiene que ser la única, pensar también que las carreras de ciencias son las que más salidas dan. Yeah. Sino que uno debe de, de hacerse valer y, y buscar alternativas. Uno puede estudiar una filología hispánica y trabajar perfectamente en una empresa que maneje contenidos web y sea capaz de poder desarrollar eh, textos para esa página web o esa empresa, que sean textos muy enriquecidos, que no lo tendrán a lo mejor otros alumnos, por ejemplo. ¿eh? Ya,
2: yeah. Lo que pasa que el hecho de que España tenga el paro juvenil más alto de la Unión Europea, yo creo que en cierto modo esto condiciona a los alumnos a la hora de escoger una titulación.
4: Sí, eh, la verdad es que también eh, en, en nuestra cultura está también muy, muy metido. el Voy a hacer una, unos estudios, voy a hacer una carrera y enseguida me voy a poner a opositar. La gente tiene mucha mucha idea vista o, o para asegurarme mi, mi futuro termino una carrera y puede ser de lo mío oposito y si no, voy a opositar porque me da opción con la titulación que tengo a coger y a opositar. Claro. Eh, eso está muy muy impregnado en, en nuestra sociedad y por eso yo creo que también fíjate que está teniendo más auge a ver, eh, toda la formación profesional, con todas esas salidas más técnicas claro. y directamente al, al mercado laboral.
2: Las familias en esto también juegan un papel fundamental porque sin llegar a decidir por ellos también tenemos que orientarles. Hay que apoyarles y acompañarles. ¿no? Un padre siempre quiere lo mejor para los hijos, aunque no siempre las opiniones entre ambas partes eh, están de acuerdo. No sé si, si muchos alumnos temen defraudar a sus padres, si hay presión también por ahí.
4: Eh, 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 pues hay mucha, mucha, Rosa, de verdad eh, Es una cosa que intentamos gestionar eh, A veces eh, hablar con los padres o sea, yo recuerdo un padre Que su hijo hizo una filología No había manera de sacarlo El padre quería que hiciera farmacia Porque tenía una farmacia y, y demás y dice, mira, yo es que no veo el futuro con esto. Mi hijo tal, bueno, el hijo hizo filología, está colocado haciendo lo que más le gusta, que está redactando, preparando informes eh, en la empresa de una multinacional en la que está, con su carrera de filología. ¿eh? Es yeah. una cosa y, y, increíble. Los padres sí, siguen influyendo, siguen viendo, porque al final el padre va, va a pensar, yo quiero lo mejor para mi hijo, como tú bien has dicho, quiero que esté que tenga un puesto de trabajo, que sea, y a través de esta carrera van a hacer... Y lo más importante es que el chaval, los alumnos y alumnas eh, hagan lo que realmente les gusta, lo que les llena, porque esa gente va a sacar luego adelante lo que, lo que les pongan por delante. Claro, ¿no? lo
2: que quieran. Pero bueno, de momento calma, una toma de decisión siempre implica un riesgo ahora y en el futuro, así que de momento vamos a probar la EBAU y en este contexto, en el de ahora, lo que es importante es tener toda la información no solamente qué salidas profesionales tiene, sino también ser consciente de aquello que nos motive, esto en primer lugar
4: es un primer, En primer lugar, en primer lugar que acudan también a la EBAU con, con tranquilidad, que, que han hecho un gran esfuerzo durante dos años, que van preparados que más del 93% de los alumnos aprueban la EBAU, que un alto porcentaje elige también la carrera que, que quiere estudiar y eso es muy, muy importante. Y, y que luego también, si un alumno eh, piensa que ha hecho un año o dos años una carrera y ve que no es lo suyo, que, que no se venga abajo, que coge el cambio, que, que no hay ningún problema por perder un año o dos años, lo importante es buscar... Lo que realmente me, me va a hacer feliz y, y haciendo, yo, yo estando feliz voy a poder hacer mucho bien a toda la sociedad cuando yo tenga un, mi título, mi, mi carrera para entrar en el mundo laboral.
2: Claro. Está en juego su futuro y eso es lo más importante. Bueno, Jorge Nogueira es orientador en el Colegio Tajamar de Madrid. Un millón de gracias por todos estos consejos y por estar con nosotros en la noche de COPE. Gracias.
4: Muchas gracias a ti, Rosa. Saludos.
2: De la noche, como cada semana, me gusta saludar a nuestra filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento. Josefa, buenas noches. Buenas noches, Rosa. Bueno, esta es una de las primeras dudas existenciales que yo creo que se nos plantea en la vida y qué bien tener una filósofa cerca para que nos ayude. Yo no sé, qué difícil elegir una carrera universitaria. ¿Tú lo tuviste claro lo que querías mm, estudiar siempre?
3: Lo tuve claro mientras no dejaba de tenerlo. Es decir, al principio, antes de empezar la carrera, lo tenía muy, muy claro y a medida que avanzaba fue cuando empecé a tener dudas a dudar Efectivamente, incluso ya habiendo terminado la carrera Estando ya en, en, en la fase de doctorado Ahí es cuando realmente empecé a pensar Jolín, tendría que haber estudiado psicología Tendría que haber, tendría
2: Tendría, tendría, pero ahora tú miras atrás y dices ¿Eh, ¿Lo pues, he hecho o he
3: hecho está? Sí, la verdad es que en, en mi caso fue un salto al vacío Porque estudiar filosofía siempre lo es Es una de las carreras quizá con menos salida laboral eh, Con menos facilidad para, para la inserción en el mundo laboral actualmente Y es una de esas carreras en las que o eres de los mejores o no, o no vas a trabajar. Entonces, bueno, un salto a la piscina y tuve suerte, tenía agua. Bueno, te iba a preguntar <risa> si
2: hay que garantizarse una buena salida laboral o es mejor estudiar algo que realmente nos apasione, que hacia dónde tira tu balanza y en este caso, vamos, la, la vocación
3: en primer lugar, ¿no? Bueno, en mi caso tengo que admitir que uno cuando... Es que estamos en una edad, cuando estás en ese momento de la EBAU o, o teníamos en nuestro tiempo, ¿no? La, la PAU... <risas> Es un momento en el que tú conoces muy pocas salidas laborales, más o menos pues tienes la referencia de lo que has estudiado en el instituto, lo que has visto en tu casa, lo que conoces de gente de tu entorno. Y claro, al final pues te tiras hacia una cosa o hacia otra. Esto, bueno... No significa que siempre vaya uno con toda la información que, ya, que se requiere. que nos decía Jorge. Entonces no piensas tanto en el futuro, no piensas tanto en si eso que vas a estudiar tiene, tiene salida o no. Y si tus padres, como fue mi caso, además te apoyan incondicionalmente, pues sale, que sea lo que Dios quiera. Pero sí es cierto que con el tiempo, yo ahora ya echo la vista atrás, y me parece muy importante buscar ese balance, ese equilibrio entre algo que te guste... Está claro que no tiene ningún sentido que el resto de tu vida te levantes temprano para ir a trabajar en algo que, que detestas no y que odias, sí, pero sí. sí es verdad que hay que buscar ese equilibrio, algo que me guste y al mismo tiempo que pueda rentabilizar de alguna forma siempre decimos es que la universidad es el sitio donde uno va a adquirir conocimientos pero también quieres un título cuando tienes 20 años quieres un título porque lo que quieres es incorporarte al mundo laboral quizá quieras estudiar filosofía filología historia del arte y es vamos completamente respetable pero tienes que tener en cuenta que te vas a tener que, que vas a tener que esforzarte muchísimo ya. para ser de los mejores. Sí. Quizá a lo mejor puedes estudiar ese tipo de, de carreras más adelante una vez que ya tengas un poco más asentada tu vida laboral. Bueno, También es una la formación, formación
2: profesional está cogiendo mucho auge precisamente por, por eso, ¿no?
3: Claro, es que a mí lo que me resulta muy frustrante ya no solo el hecho de que hayas pasado cuatro, cinco, seis años además de la carrera el máster formándote y que luego no encuentres trabajo eso es muy frustrante pero... Creo que, de alguna forma, más todavía lo es el hecho de pensar, Jolines. No voy a tener trabajo, ya. he estado... Todo este tiempo lo he perdido Tengo mucho conocimiento en un área Está muy bien Pero aquí están el resto de la gente de mi generación Con sus trabajos Y veo constantemente Mis alumnos terminan la carrera Y el último año les pregunto ¿Qué vais a hacer ahora? Y me dicen FP yeah. Y están arrepentidos Entonces es ¿Por qué no lo has hecho al revés? No, Quizá al enfrentarte a este tipo de carreras Conviene tener un poquito más de madurez mental Y haber pasado por otra fase previa Pero estamos tan inclinados De forma autómata hacia la universidad, todos tenemos que terminar el bachiller y entrar a la universidad. pero bueno,
2: eso está cambiando en los últimos años, lo estamos viendo con el auge de la formación profesional, pero es verdad que el problema muchas veces está en que nuestro sistema encorseta bastante, entonces eh, mm. la motivación es algo clave en la elección del alumno de su futuro, eso lo estamos hablando constantemente, mm -hmm. ¿y qué hace que este momento sea tan complejo para quien va a tomar esta resolución final? Principalmente el miedo.
3: El miedo, efectivamente, El miedo, al
2: fracaso, a decepcionar a los padres y, por supuesto, a la decepción propia. Hay que saber gestionar esto y no pasa nada. Lo que decía Jorge, que te has equivocado, volvemos a empezar.
3: Pero completamente, incluso, como decía Jorge, llevas un año, un par de años en la carrera y ves que al final no es lo tuyo, porque a veces nos guiamos mucho, como él decía, por el título. Bueno, pues voy a estudiar ciencias políticas. Yo recuerdo que empecé a compaginar filosofía con ciencias políticas y en el primer cuatrimestre ya tenía matemáticas y yo odio las matemáticas, soy nefasta. Y dije Jolín, no lo he hecho bien, me he dejado guiar solo por la etiqueta. Y luego el contenido en sí mismo no me interesaba nada. Pues fíjate, yo estudié
2: ciencias políticas y desde el primer día de, de entrar en la carrera pensé, si es que a mí esto no me gusta, si a mí me gusta el periodismo, pero bueno, algo aprenderé.
3: Y la al formación final, siempre es buena.
2: Efectivamente, me sirvió para formarme, pero fíjate dónde estoy, en la radio, el fin y al cabo fíjate es que la vida muchas la formación
3: dudas. siempre es maravillosa sí. y, y hay que hacer ese esfuerzo ¿eh? sí. ese equilibrar entre qué me gusta qué, qué sería lo ideal en ese mundo perfecto qué me gustaría ser de mayor y qué pide la sociedad qué demanda la sociedad porque lo que no podemos hacer es luego bueno echar la culpa a que la sociedad no está abriendo espacios para que yo pueda insertarme en el mundo laboral
2: efectivamente bueno el miedo al fracaso a veces nos paraliza y hace que no tomemos decisiones no nos deja avanzar pero yo pienso que la mejor manera de aprender es equivocándonos, ensayo-error. Yo por soy supuesto. la primera que lo hago. Así que suerte y al toro, no hay más. Por
3: supuesto, por supuesto que sí.
2: Querida Josefa Velasco, filósofa de cabecera, autora del libro de la enfermedad del aburrimiento. Gracias, qué gusto verte. Buenas
3: noches. Buenísimas noches y mucha suerte a todos los chicos.
2: Escuchas la noche.
1: Con Rosa Rosado.
3: COPE. Estar informado. Un bon día ha despertado azul el cielo. la vida una no sabe lo que pasa, pasa que solamente es un segundo existe, y los momentos llevan
2: Y queríamos poner el foco en los jóvenes que se presentan en unos días a la EBAU y que estos días previos suelen tener bastante presión, aumentan las horas de estudio, también el estrés, son exámenes que se hacen en unas horas, pero en los que entra todo el temario de bachillerato y que requieren de muchos días de estudio, de nervios y mucha concentración. Eso mismo nos sucede cuando nos sacamos el carnet de conducir, hay nervios, hay ansiedad, muchos conocimientos para poner en práctica en 20 minutos, ¿no? sí, 30 15, como 20. mucho, no suele durar mucho más y te preguntamos cómo recuerdas aquel día, ¿Por qué te suspendieron? ¿Qué pifias hiciste? al volante y sobre todo, pues anécdotas y cuál se te atragantó, si el teórico o el práctico. Mira,
1: para anécdota esta, ¿se puede conducir mejor marcha atrás que para adelante?
0: Anécdotas. en la primera eh, me saqué el carnet a la segunda. Una vez suspendí la práctica por ir lento y otra vez eh, yo aprendí mejor a conducir marcha atrás que para adelante. Vas a decir, imposible. Y digo, sí, porque me enseñó mi padre. Había un camino que iba para adelante y luego no había sitio para, para dar la vuelta. Y como era el que más despejado y anchito y tal y no sé qué pues hacíamos el camino para adelante y luego el camino marcha atrás, atrás. pero soy un gran conductor ¿eh? sobre todo para atrás no <risa> <risa> <que risa> luego bien
2: Ay, madre, ¿qué ver, no me
0: imagino Madrid ni a marcha atrás, marcha
2: atrás. <risa> yo recuerdo que a mí me decía el profe de autoescuela tienes que mirar a los retrovisores acuérdate de mirar <risa> que, que están, tres, eh? están muy pendientes de eso bueno pues yo llegó un momento nada más sentarme en el coche que empecé a mirar uno otro otro y me dijo el, el examinador por favor señorita puede dejar la cabeza Tranquila. No te de que mire tanto a los retrovisores. Mi, centras en la conducción y mira hacia adelante. ¿Qué estás? Muyando me... el cuello aposta para el
1: Como el Elvis, el muñeco es. Allá ¿eh?
2: me relajé un poquito, pero sí, sí. Tenía una tensión yo con los retrovisores.
0: Mi, mi profesor me decía: recoloca los retrovisores para que vea que estás atento. Y yo iba recolocando todo. Y miró por, la, por la, el retrovisor y le hice con, con las cejas: eh, sí. ¡Eh! ¡Que no me pilla <risa> 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 Estuvo a punto de suspenderme.
1: La, la, la. <risa> bueno, en los exámenes se viven momentos de auténtica atención y por eso es importante explicarle al alumno, con pelos y señales, el por qué ha suspendido.
4: Hola, yo cuando me examiné del carnet del autobús, del práctico, fuimos a salir del centro de de la DGT, íbamos y montados en el autobús, llega mi compañero, que iba conduciendo, engancha la verja de salida, la arranca, medio autobús destrozado, el tío del asesinador que le dice venga, parque ahí delante dice es usted, usted es suspenso y se le da la vuelta todo indignado mi amigo
1: y dice ¿y eso por qué? ¿y eso por qué? bueno, bueno funde eso sí que
4: funde el salto <risa> <risa>
2: ¿eso por qué? te has media valla medio, te has cargado medio autobús de verdad, ¿eh?
0: ay, Dios
2: los nervios del momento te juegan mal las pasadas luego te empiezan a subir las manos el corazón se te acelera ¿no?
0: es una tensión es una final. tensión sí, ¿Y sí, porque, y dice coño, pero si conduzco bien ya, pero, pero cualquier examen de esto estos siempre de, de cuando me examiné
1: por primera vez del, del teórico, bueno, la primera vez y la, y la única eh, yo había hecho pues a lo mejor, sin exagerar, 250 exámenes de prueba, y cuando ya hice mi primer examen con cero fallos, dije, venga, me presente.
2: caramba,
1: y entonces eh, 250, sí. ¿estuviste cuatro años? Pasada? no, no, no. estuve, <risa> estuve, del un, mes, estuve un mes un estudiando mes. más o menos y, <risa> y iba 250. con cero fallos, cero fallos, cero fallos y el día del examen, en el bus yendo al, al centro examinador, me hago un examen con 16 fallos, justo antes de hacer el examen, el examen. Es que eso no
2: se tiene que hacer, bah,
1: Álvaro? Bah, me senté y yo ya vi era un flan. Claro! Se me había olvidado todo. Yo Oye. recuerdo esa
2: noche previa soñar, no pises la continua, no pises la continua, no pises la continua. <risa> <risa> bueno, en fin, ¿cómo recuerdas tú aquel día? ¿Qué pasó? Cuéntanos.
1: En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, arroba la noche, guión bajo Rosado, y notas de voz al WhatsApp del programa el 68708 9770.
2: Bueno, ¿te imaginas qué alegría una boda en una residencia de ancianos? Esto ha sucedido en Baracaldo, una boda entre dos empleados.
1: En cuanto salí al hall y vi a todo el mundo ahí, yo directamente
4: me, me derrumbé. Se me saltaron las lágrimas desde el principio, de la verdad.
2: Bueno, enseguida te cuento por qué decidieron hacerlo precisamente ahí. Si le digo la
1: verdad,
2: no sé quizás se pueda molestar esta canción, que así se llama esta canción, nos trae hoy al programa a Carlos Baute, así que que no se mueva nadie, que enseguida hablamos con él antes, las noticias de las dos
0: si le digo que mi mente está que no la veo como a mí no creo que yo no quiero hacerle edad no como si hijo la
1: gran, que no la supo valorar dile que va Negar. Quiere lo que quiere, lo puedo notar. Usa pa' me siempre en Instagram. Yo sé que conmigo se quiere vengar, yeah. Estás loca por verme. Agarré mi mano pa' que nunca la suelte.
4: Amigo, yo no creo en la suerte. Dile a ese bobo que conmigo se pierde. Y nos vamos donde nadie
1: nos vea. Le hago los truquitos y siempre se marea. Lo hacemos muy criminal, muy, muy criminal. Dile que se quede bailar. Está cambio conmigo
4: pa' olvidarle que pida pide atrás de
2: La noche.
1: Con Rosa Rosado.
2: COPE. Estar informado. Las